0: Hallo und herzlich willkommen bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Heute sind wir auch wieder mit Alfred Viata hier. Alfred, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alicia.
0: Wir haben in den vergangenen Folgen jetzt ganz viel von dir erfahren dürfen über den Kinderschlaf, über die Schlafmedizin. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen was über dich als Schlafmedizin, als Menschen auch erfahren. Du hast ja über 35 Jahre lang jetzt Erfahrung mit dem Bereich Kinderschlaf, Schlafmedizin, Schlafforschung. Das ist ja schon eine ganze Menge. Deshalb wollen wir uns einfach mal jetzt dafür interessieren, wie du eigentlich schläfst als Schlafexperte.
1: Du meinst, damit ihr den ultimativen Tipp bekommt. Ganz genau. In der Vieleinschätzung, dass, wenn man alles theoretisch weiß, das auch praktisch umsetzt. Das ist wirklich eine... Fehleinschätzung. Ja, unsere Kinder haben auch alle schlecht geschlafen und wir waren auch genervt davon. Das hat vielleicht aber auch dazu beigetragen, dass mir im Nachhinein, auch wenn die eigenen Kinder nicht davon profitieren konnten, einige wichtige Zusammenhänge klar geworden sind und auch einige wichtige Empfehlungen klar geworden sind. Mein persönliches Schlafverhalten war sehr wechselhaft. Ich muss sagen, in den 40 Jahren, in denen ich in der Klinik tätig war, habe ich äh, ziemlich schlecht geschlafen. Ich war dann häufiger wach, weil mir durch den Kopf ging, was an äh, Problemen da war, die ich mit nach Hause genommen hatte oder welche Probleme mich am nächsten Tag erwarteten. Das war schon ein deutlich erhöhter Stresslevel, nachdem ich dann es etwas ruhiger habe angehen lassen. Und jetzt bin ich ja nur noch freiberuflich tätig seit einigen Jahren und äh, kann mir meine Zeit einteilen ist mein Schlaf deutlich besser geworden, vermeintlich. Aber ich muss dazu sagen, dass erst im Nachhinein ich in den ersten Jahren nach Beendigung der Kliniktätigkeit doch immer wieder Albträume hatte über das, was ich in der Klinik erlebt habe. Das hat mich auch dann gedanklich sehr beschäftigt, dass es so eine lange Zeit gebraucht hat, bis das, was letztlich irgendwo im Unterbewussten war, zutage gekommen ist. Vermeintlich besserer Schlaf, deshalb, weil dieser Stress weg war. Aber dann gab es immer wieder externe Schlafstörungen, weil meine Frau mich angestupst hat, weil ich schnarche. Dann war das Schlafverhalten nun auch nicht so erholsam und sie hat dann sehr lange und sehr beständig daran gearbeitet, mich zu bewegen, das doch einmal untersuchen zu lassen. Das ist dann auch erfolgt und es kam heraus, dass ich schwere Schlafapnoe, hatte oder habe mit über 30 Atemaussetzer von bis zu zwei Minuten in der Nacht deutlichen Sauerstoffabfällen, was mir dann im Nachhinein erklärt hat, warum mein Blutdruck so hoch war. Das kommt nämlich von der Schlafapnoe und warum ich tagsüber so unausgeschlafen war. Also so viel zwischen dem, was man theoretisch weiß und was man praktisch für sich selber umsetzt. Inzwischen bin ich äh, therapeutisch gut äh, versorgt. Ich benutze tatsächlich eine Atmungsunterstützung über sogenanntes Zip up gerät im Schlaf. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Das Prinzip ist, dass man dann Raumluft, die mit einem erhöhten Druck, das kann man am Gerät einstellen, dann über die Nase in die Atemwege geleitet wird, einatmet und damit die Atemwege im Schlaf offen bleiben und es nicht zu diesen Kollapszuständen kommt, wenn im Rahmen dieser Abnöhen die Atemwege sich dann einengen oder ja, kurzfristig verschließen. Seitdem ist mein Schlaf sehr gut. Das Gerät ist auch nicht wirklich problematisch. Man kann sehr gut auch damit schlafen. Ich werde nicht häufiger wach durch das Gerät als ich ohnehin. In meinem Alter wird man sowieso jede Nacht zwei-, dreimal wach, auch ohne dass man aufstehen muss. Und der Schlaf ist erholsam und ich fühle mich fit.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du das auch private Einblicke uns gibst und mit uns teilst. Der Schlaf ist ja immer irgendwie etwas sehr, sehr Privates. Aber das zeigt auch natürlich, was du schon initial gesagt hast, dass dieser Expertenstatus, wenn man Theorie, Praxis mal miteinander vergleicht, dass das nicht immer so gut zusammengeht. Das ist natürlich aber auch ganz normal, weil letztendlich bist du und ist jeder andere Experte ja auch nur ein Mensch.
1: Allerdings. bin aber dann doch sehr froh, dass ich durch die Unterstützung meiner Frau dann den richtigen Weg zum erholsamen Schlaf gefunden habe.
0: Ja, das heißt, der Partner spielt da aber auch oftmals Absolut. eine wichtige Rolle. ne? Gerade Absolut. bei sowas wie Schlafapnoe und anderen Schlaf. Ja, man muss ja auch
1: sagen, Schnarchen ist ja so ein, Tabuthema, niemand äh, gibt gerne zu, dass er schnarcht, wobei im höheren Lebensalter genauso viele Frauen schnarchen wie Männer, das ist schon ein sehr verbreitetes äh, Phänomen und äh, man muss dann einfach klären, ist das Schnarchen verbunden mit Apnöen und Sauerstoffsättigungsabfällen und damit gefährlich und muss man etwas dagegen unternehmen und äh, das zügig umsetzen. Möglichkeiten gibt es genug.
0: Das stimmt, da hast du recht. Wie viele Stunden schläfst du denn dann eigentlich jetzt inzwischen?
1: Also, ich habe meinen festen Rhythmus. Ich schlafe in der Regel von 22.30 Uhr, 23 Uhr bis 7 Uhr, 7.30 Uhr und gönne mir jeden Mittag ein Powernap von ungefähr 20 Minuten. Das ist optimal.
0: Also würdest du einen Powernap auch als kleine Geheimwaffe bezeichnen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Powernap aber als die Extraportion Schlaf. Ja. Nicht, um schlechten Nachtschlaf zu kompensieren, aber es ist erwiesen, dass so ein kurzer Mittagsschlaf dazu führt, dass wir uns nicht nur körperlich regenerieren, sondern auch geistig, dass wir wieder geistig viel fitter sind dann am Nachmittag, dass wir uns da haben wir wieder das Abspeichern ins Langzeitgedächtnis. Das, was wir morgens gemacht haben, uns nachmittags besser merken können, das ist einfach optimal.
0: Das heißt, du liegst dann, wenn um, du sagst um 22.30 Uhr, gehst du ins Bett um sieben, stehst du auf, dann liegst du ja eigentlich in diesem klassischen sieben, acht Stunden genau, Fenster. Ne? genau. Genau. Das heißt, du bist dann kein ausführlicher Langschläfer, aber auch kein Kurzschläfer?
1: Nee, ich habe das mal getestet. Ich bin so mäßig ausgeprägter Frühtyp.
0: Ah oh ja, okay. Also wenn ich jetzt frage, Eule oder Lerche, dann wohl eher Richtung ja, Lerche? Ja, ja. Okay, und ähm, du hast schon gesagt, dass diese Schlafzeilen sind relativ routiniert bei dir, was ja auch immer als positiv gesehen wird. Hast du denn auch abends eine bestimmte Abendroutine? Machst du irgendwas Bestimmtes, bevor du ins Bett gehst?
1: Äh, nee, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mich völlig entspannen kann und äh, brauche da keine Hilfsmittel lesen oder sonst irgendetwas oder Chill-Out-Musik hören, gar nicht. Ich schlafe in aller Regel innerhalb von 15 Minuten ein.
0: Ja, das klingt ja super. Vor allem, wenn du vorhin uns erzählt hast, dass du ja eine Zeit lang wirklich sehr viel Stress hattest. Eben, eben. Das so eine große Auswirkung auf ja. dein Schlafverhalten hatte. Ja. Aber umso schöner, finde ich, jetzt zu hören, dass du jetzt ganz relaxed bist und Absolut. ganz easy einschläfst. Hast du dann irgendeinen Lieblingsschlaftipp, irgendeinen besonderen Schlaftipp, den du sehr gerne noch weitergeben möchtest?
1: Ja, habe ich. Und zwar... Die Vorbereitung auf den Nachtschlaf beginnt mit dem Aufstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir früh am Morgen das natürliche Morgenlicht nutzen. Das natürliche Morgenlicht hat einen sehr hohen Blaulichtanteil und das führt dazu, dass das Melatonin, unser sogenanntes Schlafhormon, blockiert wird und das Serotonin, was ja so pauschal als Glückshormon bezeichnet wird, was uns fit macht, was uns auch psychisch munter macht, die Stimmung hebt, das wird ausgeschüttet. Das muss man nutzen. Man braucht eine halbe Stunde Aufenthalt im Freien jeden Morgen. Das kann man einbauen in die Tagesroutine. Dann fährt man halt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder wenn man mit der Bahn fährt, steigt eine Station eher aus und geht ein Stück zu Fuß. Das kann man alles machen. Das führt dazu, dass wir tagsüber fitter sind. Das Entscheidende ist aber, aus dem Serotonin wird abends, wenn es dämmerig wird, das Melatonin gebildet. Das heißt, wir müssen wach sein und schlafen, Licht und Dunkel zusammendenken. Und nur, wenn wir tagsüber genügend Serotonin produziert haben, haben wir abends genügend Substanz, um das Einschlaf, das Schlafhormon Melatonin zu produzieren. Und deshalb ist es wichtig, morgens das Tageslicht zu genießen, da reicht nicht das Bürolicht. Wir haben in einer normalen Bürobeleuchtung vielleicht 300 bis 500 Lux an Beleuchtungsstärke. Selbst bei bedecktem Himmel kommen wir bei dem natürlichen Sonnenlicht morgens auf ein Vielfaches von 1.000 oder noch mehr Lux. Und in der Mittagssonne haben wir auch 50.000 Lux. Also das natürliche Sonnenlicht hilft uns gut zu schlafen.
0: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, dass wir eben nicht den Schlaf auf die Nacht reduzieren, sondern wirklich anfangen auch tagsüber daran zu denken, dass der Schlaf wirklich so viele Auswirkungen auch auf unser tägliches Wohlbefinden hat. Weil wenn wir schlecht schlafen, stehen wir am Morgen auf und können den Tag auch nicht genießen. Deshalb vielen Dank Gerne. für diesen wichtigen Tipp. Und ich bedanke mich auch bei dir für die spannenden Infos, die wir bekommen haben, für die persönlichen Einblicke in deinen Schlaf. Und ich freue mich, wenn du bald wieder bei uns äh, zu Gast bist.
1: Sehr gerne. Ciao.
0: Tschüss.